0: Buongiorno, oggi è martedì 1 ottobre e parleremo dei nuovi dati sull'occupazione in Italia, della vittoria di Sebastian Kurz in Austria e dell'attesa per il risultato delle elezioni in Afghanistan. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Secondo gli ultimi dati ISTAT sul mercato del lavoro, la disoccupazione ad agosto è scesa al 9,5%, meno 0,3% su base mensile. Questo dato la porta ai minimi dal novembre 2011 e riguarda anche i giovani, per i quali si attesta al 27,1%, la percentuale più bassa dal 2010. Nonostante questo, non migliora la stima sugli occupati, se non per gli over 50, che crescono di 34.000 unità. Per le altre fasce d'età, questa è infatti in calo, in particolare per quella tra i 15 e i 24 anni, che ha perso 23.000 lavoratori. Torna a salire dopo cinque mesi il dato sugli inattivi, aumentati di 73.000 unità. Il dato da prendere in considerazione per comprendere la realtà, secondo gli analisti, è proprio questo perché indica come le persone stiano addirittura smettendo di cercare occupazione, passando da disoccupati a inattivi. Il mercato del lavoro, dunque, resta sostanzialmente fermo e a crescere è soprattutto lo scoraggiamento. Come sottolineato poi dalla ricercatrice ed esperta di lavoro, Marta Fana, a indebolirsi sempre di più è proprio la parte più produttiva della forza lavoro, incastrata in una dinamica che va avanti da anni, che impedisce la crescita economica e limita tutta la società. Sebastian Kurz, l'ex cancelliere austriaco alla guida del Partito Popolare, ha vinto le elezioni legislative. Gli austriaci sono stati chiamati alle urne dopo la fine precoce dell'ultimo governo, terminato in seguito allo scandalo che ha coinvolto Heinz Christian Strache, leader dei FPO. Ieri il suo partito di estrema destra ha perso quasi il 9% rispetto al 2017, mentre i verdi ne hanno guadagnati altrettanti, tornando quindi in Parlamento. I socialisti, infine, hanno perso poco più di 5 punti percentuali. Kurz, seppure sia a capo di un partito storicamente democristiano, negli ultimi anni ne ha cambiato radicalmente l'immagine, spostandolo a destra e abbracciando una retorica nazionalista e anti-immigrati. Così come nel 2014, anche questa volta i due principali candidati alle elezioni afghane, l'attuale presidente Ashraf Ghani e il capo esecutivo della Repubblica, Abdullah Abdullah, hanno rivendicato la vittoria alle elezioni. In verità, portare a casa il primo turno sembra essere più che altro l'astensionismo. Secondo gli ultimi dati, ai seggi si è presentato il 20% degli eventi diritto, meno di un quarto del totale. Questo principalmente perché le persone hanno paura. Secondo l'Afghanistan Analyst Network, sono stati almeno 400 gli attacchi riportati durante la giornata di voto. In ogni caso, se alla fine dello scrutinio nessun candidato dovesse aver ottenuto almeno la metà dei voti, si terrà un ballottaggio tra i due più votati. Il conteggio finale è atteso per il 19 ottobre, mentre i risultati definitivi il 7 novembre. In Somalia, un convoglio dell'esercito italiano che stava rientrando da un addestramento è stato colpito da una bomba artigianale a ovest della capitale Mogadiscio. Per il momento nessuno ha rivendicato l'attacco e, secondo lo stato maggiore della difesa italiano, tutti i soldati sono rimasti illesi. I militari operano nell'ambito della missione europea che ha lo scopo di rafforzare il governo federale di transizione somalo attraverso consulenze strategiche e supporto alle istituzioni. Un secondo e separato attentato è avvenuto poi contro una base statunitense localizzata a nord della città. Non è ancora chiaro il numero delle persone coinvolte, ma il gruppo terroristico Al-Shabaab ha rivendicato l'aggressione tramite un comunicato. La Cina festeggia oggi il settantesimo anniversario della fondazione del Partito Popolare. Per l'occasione, il Civil Human Rights Front, lo stesso gruppo di attivisti hongkonghesi che ha organizzato le ultime proteste, ha richiesto autorizzazione per un corteo, ma gli è stata negata. Molti attivisti hanno promesso di presentarsi comunque in piazza e le autorità cinesi hanno cominciato a muovere i primi passi per la repressione, arrestando almeno due attivisti di rilievo, Ventus Law e Gregory Wong. Nel frattempo, la leader dell'esecutivo di Hong Kong, Carrie Lang, si è recata a Pechino per i festeggiamenti.